0: Revenim la Cartea Rut, această serie de predici, Răscumpărat, este titlul acestei serii de predici și mesajul de astăzi se numește Răscumpărat. Suntem în ultimul capitol, m-a întrebat cineva după primul program, este ultima predică, în mod normal este ultima predică din Cartea Rut, dar cred că... Aș, așa presimt, la cum mă cunosc, că probabil vom avea și uh, un bonus, o predică bonus din uh, carte rut. Pentru că este o carte atât de, atât de frumoasă, dar uh, ajungem în capitolul 4, așa foarte pe scurt Vă amintiți de Naomi cu soțul ei pe care îl chema? Hai să văd dacă știți cum îl chema? Eli Melek, Eli Melek, puteți să-i spuneți prescurtat Eli Au plecat din Betleem în Moab pentru că era criză financiară, acolo se întâmplă tragedii după tragedie. Elimelec moare cei doi copii ai lor, Mahlon, Chilion, după ce se căsătoresc cu femei moabite, la ceva timp au murit și ei. Și acum Naomi împreună cu Ruth se întorc din nou în Betleem Am văzut cum Ruth se întâlnește cu Boaz într-un mod miraculos Am văzut săptămâna trecută întâlnirea lor de la miezul nopții Și am văzut cum Ruth rămâne o femeie cinstită Boaz rămâne un om cinstit Și am văzut săptămâna trecută cum această poveste de dragoste Începe, se desfășoară sub ochii lor Dar există această problemă care ține de răscumpărător că Există această problemă care ține de cel care avea dreptul și întietate să o răscumpere pe Moabita Ruth Și acum ajungem în capitolul 4 Când Boaz îi promite lui Ruth că va sta de vorbă cu cel care avea drept de răscumpărare Boaz s-a dus la poarta cetății și s-a așezat acolo, dis de dimineață. Boaz, a doua zi dimineața, spune Biblia, că se duce la poarta cetății. Trebuie să stea de vorbă cu celălalt care putea să aibă drept de, care avea, de fapt, drept de răscumpărare. Dar Boaz nu are cum să-și scoată telefonul, să îl sune, să-i spună, Hei Siri, sună-l pe celălalt răscumpărător uh, și se spune celuilalt vino până la mine la birou, hai să ne întâlnim, ci Boaz doar speră că va avea o șansă să se întâlnească cu celălalt posibil răscumpărător. S-a dus la poarta cetății. Poarta cetății era un loc important pe în vremea uh, poporului Israel nu era așa doar o simplă poartă, era un fel de piațetă în care se întâmplau tot felul de lucruri, tot felul de negustorii, tot felul de întâlniri uh, și uh, era un, un loc popular în acea vreme, așa că boa se duce la poarta cetății și se așează acolo și se roagă, Doamne dă să vină, Doamne dă să vină. Tocmai atunci când spune Doamne dă, tocmai atunci trecea cel ce avea drept de răscumpărare. Vă amintiți din capitolele precedente? S-a nimerit, s-a întâmplat, iarăși se nimerește fix în acel moment. Dragilor, îmi place că ar Iubesc cartea aceasta pentru că este plină de providența lui Dumnezeu Nimic nu este coincidență în cartea aceasta Ci totul este orchestrat de mâna suverană a lui Dumnezeu Dumnezeu cred că l-a trimis atunci Dumnezeu a făcut ca această întâlnire să fie posibilă tocmai atunci Trecea cel ce avea drept de răscumpărare, cel despre care vorbise Boaz Boaz i-a zis, prietene, sau în traducerea Cornilescu îi spune, hei, cutare. Este interesant că nu ne dă numele acestei persoane. Eu sunt curios cum îl chema pe omul acesta și m-am întrebat, oare de ce nu ne spune Biblia cum îl cheamă? Și cred că din două motive. Pentru că vom constata imediat, spoiler alert, că acest cutare, acest prietene, de fapt este un laș. Uh, și acest cutare nu-i dă numele pentru ca să nu-l facă de râs, pentru că imediat se va face de râs. Dar uh, poate al doilea motiv pentru care nu-i dă numele este pentru că acest uh, uh, cutare avea drept de răscumpărare pentru uh, și dar a preferat să nu o răscumpere pe Moabita rut, tocmai ca să își păstreze numele pe care îl avea. Dar uite că uneori, atunci când îți dorești cel mai mult să-ți faci un nume, atunci îți pierzi numele de- Asta se întâmplă în Cartea Rut Cel care vrea să-și păstreze numele, îl pierde Și Boaz, care nu ținea la numele lui, care niciodată n-a zis Măi, trebuie eu să-mi fac un nume mare, să rămână Boaz, un nume așa care să meargă peste viacuri Boaz uh, își câștigă un nume atât de frumos, atât de frumos, nu? asta ca să închidem paranteza și deci nu știm cum îl cheamă eu zic să îl numim cu Uh, Hei cutare sau cutărescu, întoarce-te și așează-te aici Acesta s-a întors și s-a așezat Acum, când am citit uh, textul acesta și toată întâmplarea Mi-am pus următoarea întrebare De ce trece Boaz prin toate aceste, uh, prin tot acest deranj cu uh, cel care putea fi răscumpărător? De ce, de ce nu simplifică puțin lucrurile? Lui îi place de Ruth, ei îi place de el, dragostea e mare acolo între ei, de ce nu pur și simplu îi spune Auzi, dragă, hai să ne căsătorim, apoi mai vedem noi ce se întâmplă, dacă întreabă cineva ceva, le explicăm că așa a fost să fie, s-a nimerit, s-a întâmplat Și s-a nimerit și să ne căsătorim Dar ceea ce îmi place extrem de mult la Boazi este... Faptul că rămâne un om cu principii Mi-am adus aminte de o întâmplare În urmă cu mulți ani un polițist din Texas Căuta un spărgător de bănci Omul acesta era uh, banditul Era un mexican, de fapt Care a dat spargere la mai multe bănci A luat banii O sumă mare de bani și a ascuns Mult timp n-au reușit să dea de el Dar în cele din urmă uh, S-a întâmplat Că polițistul din Texas A pus mâna Pe uh, omul acesta L-a prins, dar nu putea să comunice Cu el pentru că era mexican Avea o barieră lingvistică ling- 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 Așa că a- a chemat un traducător să îl ajute și polițistul stătea față față cu hoțul și se uite la el cu o privire fioroasă și îi spune Ori îmi spui unde ai ascuns banii până la ultimul dolar, ori te împușc aici pe loc traducătorul îi traduce, omul speriat începe să-i explice în limba lui uh, unde sunt banii, că trebuie să meargă pe strada, nu știu care la adresa, nu știu care, uh, în spatele casei este un copac lângă copac, am ascuns o sumă mare de bani îngropată la nu știu câți metri adâncime și traducătorul are un moment de ezitare se uită la mexican, se uită la poliție și spune a zis că n-ai de cât să-l împuști. <laughs> unii acum v-au prins, dar. Uh, unii o să vă prindeți acasă, dar. Uh, <laughs> ideea este că Boaz aici a reușit să traducă destul de mult a reușit să o traducă pe Ruth, a reușit să uh, uh, îl traducă cumva pe uh, cel care avea drept de răscumpărare dar pare că totul se uh, complică foarte mult și Boaz în loc să o ia pe scurtătură în ce privește căsătoria pentru că avea multe exemple în vremea lui în care oamenii au luat-o pe scurtătură un om care a luat-o pe scurtătură atunci când s-a căsătorit, uh, pro- probabil că era u- ușor contemporan cu Boaz, a fost Samson. Samson, când a văzut o femeie frumoasă, s-a dus la tata, s-a dus la mama și a spus, mami, iau că mi-o place. A luat-o pe scurtătură. Ce cu răscumpărătură? Ce tot atât de răscumpărător și să te duci să vorbești? Ia-o că mi-o place. Boaz putea să facă același lucru, mai ales că o știa pe rut, știa caracterul ei, știa că este o femeie cinstită. Dar uite că noi, pe scurtătură, știți de ce? Pentru că Boaz ia lucrurile în serios. Boaz este pe bune un om, un bărbat al lucrului făcut. Nu a vrut să lase semne de întrebare în urma lui Nu a vrut să se căsătorească oricum Și apoi să vină alții să arunce îndoiel cu privire la căsătoria lui Boaz rămâne un om al principiilor De aceea trece prin tot greul acesta Trece prin tot deranjul acesta Pentru că în momentul în care se va căsători Rut, vrea să știe că nu există semn de întrebare, nu există îndoială, și căsătoria lor va fi binecuvântată de Dumnezeu. Așa că așa o mică aplicație aici. Căsătoria este atât de importantă să nu lași semne de întrebare niciodată în urmata, Nu o lua pe scurtătură niciodată când este vorba să te căsătorești, și întotdeauna caută călăuzirea lui Dumnezeu și întotdeauna. Fă tot ce ai de făcut înainte de căsătorie. Și acum mergem mai departe. Boaz a adus și zece bărbați dintre bătrânii cetății și a zis Așezați-vă aici, ei s-au așezat. ce îmi place de Boaz, așa un tip din ăsta foarte hotărât, ăsta știe ce vrea. Este, cred că fiecare dintre noi avem de învățat de la Boaz și mă rog, în dimineața aceasta, în mod special, Dumnezeu să vorbească tuturor bărbaților din BBCO, și celor căsătoriți, și celor necăsătoriți, și toate surorile să spună. Apoi i-a zis celui cu drept de răscumpărare: Naomi, care s-a întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Și. Este interesant că l-a dus în discuție pe Elimelech și parcela lui de pământ și n-am putut să nu mă întreb, nu putea Elimelech să șadă blând acasă în Betlehem că uite, că nu era chiar atât de sărac. Avea și el o bucată de pământ, putea să o folosească, să o revândă, să își pună banii la lucru, nu cum se face astăzi, să dezvolte o mică afacere imobiliară și poate, putea și Elimelech să ajungă un... Un mic boaz acolo, în Betleem. Asta așa ca și o paranteză. Uh, m-am gândit să te anunț și să-ți spun cumpăr-o acum de față cu locuitorii și de față cu bătrânii poporului meu. Dacă vrei deci să o răscumperi, răscumpăr-o, dar dacă nu vrei să o răscumperi, atunci spune ca să știu că și nu este nimeni înaintea ta cu drept de răscumpărare, iar după tine urmez eu. Acesta a răspuns... O voi răscumpăra. Și cum spune cântarea, totul pare a fi pierdut. De ce o trebui să-l chem? Mai bine nu-l chemam. De ce a trebuit să mă complic? Mai bine nu mă complicam. Dar, dragilor, Boaz nu se pierde. El știe ce face. El este, știe inclusiv... E un om foarte dibaci, foarte isteț, foarte, uh, cu, cu multă, multă înțelepciune, pentru că știe cum să pună problema. Și omul, care avea drept de răscumpărare, ce hmm, bucata de pământ e foarte faină, foarte tare. Da, vreau să o răscumpăr. Dar uh, uitați-vă ce se întâmplă în continuare. Boaz spune, ok, dacă o răscumperi foarte bine, dar... Hai să trecem peste versetele din Deuteronom și în 4 cu 5 spune, Boaz a zis, în ziua în care vei cumpăra parcela de la Naomi va trebui să o răscumperi și pe Moabita Ruth. Și acum, d- dacă tot am pus versetele din Deuteronom pe ecran, hai să vă povestesc așa pe scurt despre legea Leviratului. Pentru că exista această lege pe care Dumnezeu a lăsat-o, ale viratului și anume, în Deutrenom 25 cu 5 spune, Dacă frații locuiesc împreună, iar unul dintre ei moare, fără să aibă un fiu, soția acelui mort să nu se mărite în afara familiei cu un străin fratele soțului ei să intre la ea și să o ia de soție, împlinindu-și astfel datoria de cumnat față de aceasta. Întâiul născut pe care ea îl va naște va purta numele lui fratelui său mort ca să nu îi se piardă numele în Israel. Ciudată lege, dar așa a lăsat Dumnezeu să fie în uh, vremea respectivă. Și uitați ce se întâmpla, dacă bărbatul acesta nu va dori să o ia de soție pe cumnata sa, atunci ia să meargă la poarta cetății, la bătrân și să le spună, cumnatul meu refuză să... Ridice, să fie un pic drama queen când spune asta. <laughs> Știți, cumnatul meu refuză să ridice numele fratele meu, fratului său din Israel. El nu dorește să-și împlinească datoria de cumnat. Bătrânii cetății lui să-l cheme la ei și să-i vorbească. Dacă el insistă și spune, nu doresc să o iau de soție, cumnata lui să se apropie de el înaintea ochilor bătrânilor, să-i scoată sandala din picior... <laughs> să-l pe în față și să-i spună, astfel se va face bărbatului care nu vrea să ridice un moștenitor fratelui său. Unele texte, am învățat săptămâna trecută, sunt descriptive, altele sunt prescriptive. Aici avem un text descriptiv, dar uh, valabil pentru perioada respectivă. Dar ce vreau să observați este că Textul acesta, legea Leviratului, nu se aplică neapărat în cazul lui Boaz, pentru că Boaz nu era frate cu Elimelec, Erau din aceeași familie, e adevărat că erau rudenii, dar nu erau frați. Cu alte cuvinte, Boaz putea să ia legea lui Moise și să o interpreteze, să spună Am găsit o portiță de scăpare. Pentru că de câte ori nu citim Biblia cu un singur scop, cum putem să găsim portițe de scăpare și să ne justificăm păcatele, poftele, dorințele și alte lucruri asemănătoare cu acestea? Am încheiat și această paranteză. Și acum ajungem la Boaz și la Cutărescu și zice, va trebui să o iei și pe Rut, zice, dacă te decizi să iei bucata de pământ. Vine la pachet cum o habita Rut. Și Cutărescu începe să se gândească, hm, încă o nevastă. Încă un card, încă un drum la mol, încă un copil, încă alte responsabilități, încă câteva rochii, încă un cadou de nu știu ce... Nu mulțumesc, zice, uitați-vă la răspunsul Atunci cel ce avea drept de răscumpărare s-a gândit la încă un mol, încă un card, încă un salar și așa mai departe. Nu pot să o răscumpăr pentru mine, nu te supăra, aș vrea, dar nu pot. Ca nu cumva să-mi ruinez propria moștenire. răscumpă o tu. Poți lua tu dreptul meu de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Și din nou apare un zâmbet larg pe fața lui Boaz, pentru că... A obținut cu ajutorul lui Dumnezeu și prin planul pe care el l-a gândit și cred că și-a formulat bine în minte tot scenariul acesta și nu s-a dus nepregătit la poarta cetății și a spus, slavă Domnului, ies, am obținut ce-am vrut. Și acum uitați-vă cum au pecetluit ei această înțelegere foarte interesant. Pe vremuri, în Israel, Poate unii veți avea idei după versetul acesta. Pe vremuri în Israel, pentru a confirma orice înțelegere referitoare la răscumpărare și la schimbarea dreptului de răscumpărare, unul își scotea sandala și o dădea celuilalt. Aceasta slujea drept mărturie în Israel. Deci cel ce avea drept de răscumpărare, cutărescu, i-a zis lui Boaz „Cumpără tu, apoi și-a scos sandala. Cred că a fost cea mai frumoasă sandală pe care a văzut-o Boaz vreodată. Vă puteți imagina momentul în care Boaz, după această întâlnire, se duce la rut, nu cu un buchet de flori, ci cu o sandală în mână. Iată viitoare când se întâmplă să dorești să ceri pe cineva în căsătorie, poți să folosești sandala. Să te duci la întâlnire, înainte, în, în, la întâlnire cu o sandală în mână, să îngenunchezi cu sandala în mână, să întrebi, vrei să te măriți cu mine? Eu cred că Boaz a păstrat această sandală și a agățat-o undeva pe perete să o vadă pentru tot restul vieții lui. M-am gândit să pun în titlul acestei predici, Sandala care îți aduce speranță sau sandala care îți aduce soția, habar nu am. Dar era un simbol, dragilor, era un simbol, la fel cum astăzi noi avem ca și simbol atunci când ne căsătorim ce? Verigheta. Avem ca și simbol verigheta. Biblia este plină de simboluri, dar acesta era simbolul răscumpărării în cazul acestei întâlniri, în cazul acestei tranzacții. În cazul răscumpărării spirituale de astăzi, un simbol pe care Dumnezeu l-a lăsat în biserică este botezul. Este tot un simbol și își scoate sandala și înțelegerea este pe ce-ți Dragilor, vreau să observați un lucru cu privire la Boaz. Boaz este un bărbat puternic. Îmi place de Boaz. Este un exemplu pentru noi, așa cum și Ruth este un exemplu pentru noi. Dar observați că Boaz nu este acel bărbat plictisit de viață care nu știe ce să facă, nu știe încotro să meargă, stă acasă cu telecomanda în mână, cu berea în cealaltă mână și uh, încearcă să piardă vremea, să mai treacă încă o zi, să mai treacă încă o săptămână. Îl puteți imagina pe Boaz cu controller-ul, cu PlayStation-ul. <laughs> Îl puteți imagina pe Boaz butonând Netflix-ul toată ziua. Îl puteți imagina pe, pe Boaz fiind un om irresponsabil, boaz. Mustește de responsabilitate Știe ce vrea Știe pentru ce trebuie să lupte Știe că Rut e o femeie cinstită Știe că o poate răscumpăra Știe că și poate întemeia o familie împreună cu Rut Știe că familia lor poate fi binecuvântată De aceea se duce înainte Boaz nu este nici bărbatul feminizat din zilele noastre Epilat Pensat cu poșetuță ha. Nu se duce la întâlnire Ei, hey, dragă ha. Nu mai vrea să ne înțelegem așa Ca între bărbați Nu este nici bărbatul macho Care merge să tragă la fiare toată ziua Și se duce apoi la cutare Și spune Bro, ei tu sau o iau eu? Hai să ne înțelegem, zi repede ha. Nu, Boaz este un om cu principii Boaz este un om care știe care este scopul lui în lumea aceasta. Nu cred că era cel mai arătos, nu cred că era cel mai instagramabil, nu cred că primea foarte multe like-uri, nu nu cred că arăta și zicea, incredibil ce bărbat, dar cred că omul acesta avea caracter, avea o inimă bună, avea inițiativă, avea... Avea multe lucruri de care un bărbat are nevoie ca să poată să să se ducă la o femeie, cum este Ruth, și să-i spună, hai să ne căsătorim, hai să întemem, întemem o familie, hai să mergem mai departe. Vezi ce frumoasă poveste de dragoste și este o poveste de dragoste frumoasă, dar în spatele acestei povești de dragoste frumoasă există, de fapt, o poveste și mai frumoasă și anume povestea răscumpărării este mai frumoasă decât povestea de dragoste. Povestea răscumpărării din textul acesta Întrece povestea de dragoste pentru că dacă citești cu atenție Rut capitolul 4 și îl studiezi pe Boaz cu atenție, vei observa că de fapt Boaz este o umbră dar este o umbră a ceea ce a fost Hristos pentru noi. Boaz este un răscumpărător și în textul acesta Boaz îl reprezintă pe Hristos, răscumpărătorul Hristos care a venit și a făcut exact același lucru pentru noi. Boaz se duce și ia o străină pe Rut Moabita, una care n-avea niciun drept, una care n-avea absolut nicio speranță și Boaz o răscumpără De aceea, răscumpărarea, dragilor, presupune har. Și Boaz arată mult har față de o străină, față de o moabită, față de o femeie care vine dintr-un popor idolatru. Și textul acesta îți oferă speranță și în sensul acesta că atunci când un om spune Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu și Dumnezeul meu va fi Dumnezeul cel viu și adevărat, răscumpărarea este posibilă. Dragilor, când Hristos a venit și a murit pe cruce, Hristos nu ne-a oferit doar un exemplu, Hristos n-a făcut doar o faptă bună, ci Hristos ne-a arătat mult har nouă celor care eram străini de Dumnezeu, pierduți în păcatele noastre, morți în păcatele noastre, Hristos când ne-a răscumpărat, la fel ca și boaz, ne-a arătat foarte mult har dar povestea aceasta a răscumpărării este și un act public observați că Boaz răscumpără o moabită la poarta cetății erau 10 bărbați prezenți cel puțin era probabil foarte multă lume în locul respectiv și Hristos pentru noi a venit și a, ne-a răscumpărat public Hristos nu s-a dus la poarta cetății Și așa de frumos spune vrei că Iisus Hristos s-a dus unde? dincolo de Poartă, s-a dus dincolo de poartă, s-a dus pe Golgota, s-a dus la cruce Hristos nu și-a scos sandala și i-a zis Am venit cu sandala să vă răscumpăr Hristos a spus Acesta este trupul meu care se frânge pentru păcatele voastre Acesta este sângele meu care care se scurge pentru iertarea păcatelor voastre Hristos a venit și public a murit pentru tine, pentru mine, pentru că povestea aceasta a răscumpărării, Cartea Rut, nu este doar o poveste frumoasă de dragoste, este și o poveste frumoasă de dragoste, dar, dragilor, Cartea Rut este, în primul rând, o poveste a răscumpărării. Dumnezeu vrea să-ți arate ție din Cartea Aceasta că tu, cel mort în greșelile și în păcatele tale, poți fi iertat, poți fi răscumpărat, există speranță pentru tine și astăzi Dumnezeu îți poate ierta păcatul, Răsc- amin, răscumpărarea este și o dovadă a iubirii, o, oh, da, ceea ce face uh, boazei, era motivat de o dragoste puternică, atenție, nu infatuare. Nu inimioare, ci este o dragoste O dragoste față de Ruth Moabita O dragoste față de o femeie cinstită Vreau să mă însor cu tine Pentru că te iubesc Nu mă interesează parcela lui Naomi Nu vreau să fie un business ăsta pentru mine Este este dragoste, este iubire Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea Pentru că ce a făcut? A A dat pe singurul lui fiu Pentru că oricine crede în el ce să facă? Să nu piară ci să aibă Viață veșnică, răscumpărarea, este o, o dovadă a iubirii, dar răscumpărarea cere un preț? N-a fost simplu, n-a fost ieftin. Bă, asta putea să spună, măi, nu mă complic, până la vârsta asta am rămas singur, așa o să rămân tot restul vieții, nu-mi fac de lucru. Acum greu mai reușesc eu să îmi întemeiez o familie, dar Boaz este gata să plătească prețul, așa cum Hristos a fost gata să plătească prețul, mântuirea este gratuită, dar nu a fost ieftină, și răscumpărarea trebuie acceptată, așa cum Rut a acceptat răscumpărarea. Și a zis, da, vreau să mă răscumperi. Ruth i-a spus lui Boaz, dacă vă amintiți în capitolul 3, ei, tu poți să fii un răscumpărător. Am zis trecut că tu poți să fii răspunsul la rugăciunile tale. Tu poți să mă acoperi cu aripile tale, așa cum Dumnezeu m-a acoperit cu aripile Lui. Tu poți să mă iei de soție. Ruta a acceptat. Răscumpărarea, Hristos a făcut posibilă răscumpărarea noastră Dar răscumpărarea aceasta trebuie să o accepti Și trebuie să existe acel moment în care să te duci înaintea lui Dumnezeu Cum s-a dus rut înaintea lui Boaz Și să-i spui, sunt un om pierdut, sunt străin, sunt departe de tine Sunt în păcatele și în greșelile mele Dar astăzi, Doamne, astăzi vreau să fiu răscumpărat Vreau să fiu răscumpărată Hristos s-a dus dincolo de poartă Ca să te răscumpere pe tine ca să mă răscumpere pe mine. Este fascinantă povestea aceasta a răscumpărării. Fascinantă. Tocmai de aceea... Cartea arut este o carte atât de frumoasă. Atunci Boaz le-a zis bătrânilor și întregului popor, astăzi sunteți marturi că am cumpărat de la 9000 tot ce aparțin lui Elimelec, lui Chilion și lui Machlon. De asemenea, pe Moabita Rut, văduva lui Machlon, am cumpărat-o de soție ca să păstrez numele mortului în cadrul moștenirii lui, astfel încât să nu se șteargă numele acestuia dintre frații lui și din cetatea sa. Voi sunteți martori astăzi. Ce frumos! Și tot poporul care era la poartă și bătrânii au răspuns. Suntem martori! Suntem martori! Să o facă Domnul pe femeia care intră în casa ta. Caper Rahela și Capeleia, care împreună au ajutat la înmulțirea familiei lui Israel. Aici, program de binecuvântare. Un preview la programul de binecuvântare. Cu alte cuvinte, biserica se roagă pentru boaz. Să-ți dea Domnul cel puțin 12 copii și toată biserica, să spunem. No, dacă. Unii, unii dintre voi. Unii dintre voi vă supărați când mai spunem aici la bine comentarii că vă mai așteptăm pe la noi, dar. Dar. Uh, 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 o să vedem că rugăciunea asta a fost semnificativă. Să-ți sporească puterea nefrata și să-ți facă un nume în Betleem, să ajungă familia ta. Observați cu a vrut să-și păstreze numele. Mi-am amintit, mi-am amintit de un verset care spune, Iisus, cine vrea să își păstreze viața, o va pierde, dar cel care își pierde viața datorită mie și a Evangheliei, o va, o va câștiga. Cine vrea să-și facă un nume, s-ar putea să-l piardă, dar cel care își pierde numele, și boază își pierde numele aici, de dragul răscumpărării, și uite cum Dumnezeu acum îi face un nume. Se ajungă familia ta prin urmașul pe care ți-l va da domnul din această tânără, ca familia lui Perez care i s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat-o pe și ea a devenit soția lui. Nuntă. Nuntă. Ce moment frumos! Ce moment încurajator! Dar vă rog să nu uitați un lucru și anume... Că deciziile bune îți aduc răsplătiri frumoase. Deciziile bune îți aduc răsplătiri frumoase. Rud ajunge să facă nuntă cu Boaz. Nu întâmplător, nu ușor, nu fără eforturi, ci după o înșiruire întreagă, uitați-vă, Ceea ce se întâmplă aici, boază a luat-o pe Ruth, este o înșiruire întreagă de decizii bune pe care Ruth le-a luat în viața ei. Când a fost la răscruce de drum, era ea și era cumnata ei, Orpa. Și Naomi, cea amară, le spune, plecați acasă. Orpa își face socotele în Moab am șansă să mă căsătoresc, în Betlem nu. Te-am pupat, am plecat acasă. Rut se uită la Moab, se uită la Betleem, nu prea am șanse, dacă mă duc în Betleem sunt condamnată la a fi văduvă pentru tot restul vieții mele. Dar se duce în Betleem cu o soacră amară, căria îi spune unde vei, un, un, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei înopta tu, voi înopta și eu, poporul tău va fi și poporul meu, iar Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Unde vei muri, tu, voi muri și eu și tot acolo voi fi îngropată. A fost o decizie prin credință, grea decizie. O, eu, nu cred, eu nu cred că după ce a ajuns în Betleem nu s-a gândit hmm, oare, oare nu mai bine mergeam în corpa? Oare am făcut bine că am venit aici? Nu cred că a fost 100% sigură, niciodată. Dar cred că și-a luat acest angajament. Și mai cred ceva, că Dumnezeu când ea a recitat aceast... aceste cuvinte frumoase, Dumnezeu nu i-a spus, auzi, auzi, a... Ruth, așa de mult îmi place ce ai spus și să știi că într-o zi o să înlocuim Naomi cu Boaz. Așa că ține minte cuvintele astea, pentru că așa cum acum le-ai spus unei soacre, un, într-o zi le vei spune unui soț. Nu cred că i-a spus Dumnezeu asta. Boaz încă era departe, Boază încă era la distanță și în, în, în cazul acesta se întâmplă ceva și cred că atunci când s-au căsătorit, când boaza a luat-o pe Rut, Biblia nu spune asta, dar îmi place să-mi imaginez. Cred că la un moment dat Ruth s-a uitat la Boaz și a spus, vreau să zic ceva. În vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Va Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Eu cred că a existat un astfel de moment. Pentru că dacă asta a spus față de naumii, Cred că asta a spus și față de Boaz. Dar a fost o înșiruire întreagă de decizii bune. Decizia de a pleca în Betleem. Decizia apoi de a se duce să lucreze pe câmp. Decizia de a lucra din greu. Decizia de a sta de vorbă cu Boaz. Decizia de a rămâne cinstită. Decizia de a nu se culca cu Boaz înainte de căsătorie. Toate aceste decizii. Au fost decizii pe care Dumnezeu le-a folosit, le-a împletit, astfel încât boas a luat-o și se naște ceva frumos de aici. Deciziile bune și mici ale vieții tale, aceste decizii mici pe care tu le iei în momente grele din viața ta, când îți vine să copiezi, dar nu copiezi, când îți vine să te uiți, dar nu te uiți. Când îți vine să pui mâna pe paharul ăla, dar nu Când îți vine să încerci și tu drogurile celorlalți, dar nu le încerci Când îți vine să îi scrii cuiva, dar nu îi scrii Când îți vine să spui ceva urât, dar nu spui Toate aceste decizii, mari sau mici Dumnezeu le folosește, decizii bune Dumnezeu le folosește ca să împletească viața noastră Să iasă ceva frumos de acolo pentru că într-o zi, să primești și tu această răsplătire frumoasă. A Cristii, răsplătirea parcă nu mai vine, va veni. Dar Cristii parcă trebuie să iau și anumite decizii mai controversate, că n-am luat numai decizii bune, dar așteaptă, ai răbdare. Dumnezeu, ceea ce a făcut pentru Ruth și pentru Naomi, va face și pentru tine. Și uneori este greu să iei decizii bune. Cum poți să iei aceste decizii bune? Să ai principii sănătoase în viață, pe de-o parte. De altă parte, să te înconjori cu oameni înțelepți, tinerilor. Înconjurați-vă cu oameni înțelepți care vă pot ajuta, mai ales în momentele cheie ale vieții voastre, să luați decizii bune, să luați decizii corecte. Nu i dați la o parte, nu îi spune, păi ești prea bătrân, habar nu ai, nu știi tu. Nu ne repede sfatul care-ți vor binele. Nu îi da la o parte pe cei din jurul tău care poate ai ajuns într-un moment greu în care faci prostii după prostii și oamenii îți spun lucruri bune. A, 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 aș vrea să te încurajez, să te chinui să asculti deciziile celorlalți dacă e nevoie să te chinui, dar ascultele și ale în calcul, înconjoarte cu oameni care te pot ajuta să iei decizii bune. Și uitați-vă ce se întâmplă în continuare. Femeile i-au zis lui Naomi. Și, și doar vreau să vă amintesc ce spune în capitolul 1. Naomi le spune femeilor, nu mă mai numiți Naomi, ce, cum să mă numiți? Cum? Mara. Amară. Dar place aici că femeile i-au spus cui lui? Naomi, niciodată femeile și nimeni nu a folosit numele acesta pentru Naomi. Binecuvântat să fie Domnul, cel care nu te-a lăsat astăzi fără un răscumpărător, fie ca numele lui să ajungă vestit în Israel, el îți va fi o înviorare pentru suflet și un sprijin la bătrânețe, căci le-a născut norata care te iubește și care prețuiește pentru tine mai mult decât șapte fii. Naomi a luat copilul, l-a pus în poală și a fost acestuia ca o doică, ca și o mamă. Și ultimul lucru care vreau să vi spun este ceva ce am tot repetat de-a lungul acestei serii de predici. Dumnezeu transformă amarul vieții tale în frumosul vieții tale. Îl iubesc pe Dumnezeu. Iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu vreau să-mi imaginez cum ar trece un om fără Dumnezeu, un ateu, prin ce-a trecut familia aceasta cu trei mormântări în zece ani. Un om fără Dumnezeu cu trei mormântări în zece ani se poate uita la viață, se poate uita la mormântări, la moarte, la tot ce se întâmplă să spună eu mi-închei și eu socotele cu viața asta. Asta nu e viața. Dar un om care trăiește cu Dumnezeu Știe că în cel mai negru moment, în cel mai amar punct al vieții, în cele mai urâte întâmplări ale vieții, Dumnezeu poate să ia amarul vieții tale, întunericul vieții tale, deznădejdea vieții tale și o poate transforma în frumosul vieții tale. Cartea aceasta începe cu moarte și se termină cu Viață. Începe cu înmormântări și se termină cu un program de binecuvântare. Începe cu lacrimi, se termină cu zâmbete. Cartea aceasta începe cu o femeie care își spune amară și se termină cu o femeie care cumva devine din nou plăcută. Cartea aceasta începe cu o femeie care își plânge de milă și spune cu mâinile goale și se termină cu aceeași femeie care își deschide ochii și uitați-vă ce face. Naomi a luat copilul, l-a pus în poală și a fost acestuia ca o doică. O femeie care spune la începutul cărții, sunt cu mâinile goale. Nu mai am bărbat, nu mai am copii, nu mai am speranță. La finalul acestei întâmplări Este acolo Ținând în brațe un copilaș Pentru că Dumnezeu A deschis, spune Biblia Și a dat rod pântecului Lui, lui Rut. Asta ce sugerează? Că rut a fost căsătorită câțiva ani cu Mahlon Și n-a avut copii Și poate Ruta a crezut hm, Poate sunt stiarpă Poate nu pot avea copii Și cred că era stearpă, dar Dumnezeu face o minune și vreau să am aici un cuvânt pentru familiile care sunteți prezente în locul acesta și unii dintre voi suferiți și v-ați dori foarte mult să aveți copii, dar dintr-un motiv sau altul lucrul acesta nu se întâmplă. Să știi că Dumnezeu cunoaște suferința ta, să știi că Dumnezeu cunoaște durerea ta, să știi că Dumnezeu cunoaște rugăciunea ta. Și chiar și în aceste momente grele, nu poți să faci altceva decât să spui facă-se voia ta. Dar acum, în cazul acesta, Dumnezeu face o minune și Rut naște un copilaș. Și în punctul acesta, Boaz dispare din scenă. Și în punctul acesta, Rut dispare din scenă. Și rămâne Naomi cu un copilaj. Și cartea se încheie cu Naomi, bunica, dintr-o bătrână amară, o bunicuță simpatică, care își ține în brațe cu zâmbetul pe buze. Și își zice că aici se încheie cartea, dar nu se încheie aici. John Piper a predicat din rut. La un moment dat spune, finalul cărții Rut, este ca și cum ați admira o sculptură în lemn pe o fereastră dintr-un sătuc din Elveția Și v-ați ridica ochii și ați vedea pădurea unde a crescut lemnul și mai sus zăpezile veșnice Ce imagine frumoasă, parcă ți-ai dorit să fii în Elveția Dar spune el în felul următor dacă povestea lui Ruth s-ar termina într-un sătuc din iudeea, cu o bunică bătrână ce își îmbrățișează nepoțelul nou născut, cuvântul glorios ar fi exagerat. Însă autorul nu lasă lucrurile aici. El își ridică ochii spre păduri și spre zăpezile montane ale istoriei mântuirii. În versetul 17 el spune foarte simplu că acest copil, Obed, a fost tatălui Isai, iar Isai a fost tatălui David. Deodată ne dăm seama că tot timpul se pregătea ceva cu mult mai mare decât ne-am putea imagina. Dumnezeu nu a lucrat doar pentru binecuvântarea temporară a unei familii din Betlehem. El pregătea terenul pentru venirea celui mai mare rege pe care avea să-l aibă Israel, și anume David. Iar numele lui David poartă cu sine speranța lui Isus, speranța lui Mesia. O nouă pace, o nouă dreptate, o nouă eră, lipsi, li, lipsită de durere și de suferință, lipsa durerii și a plânsului, a mâhnirii și a sentimentului de vină. Această povestioară simplă, spune Piper, se deschide ca un curent într-un mare râu de speranță. Ce frumos! Pentru că scopul cărții Rut nu este doar să-ți spună că Dumnezeu poate azi să schimbe Amarul în frumosul vieții tale, ci scopul acestei cărți este să spună că dincolo de viacuri, Dumnezeu nu a privit doar înspre Ruth și înspre Naomi, ci Dumnezeu a privit înspre povestea de mântuire a acestei istorii. Obed l-a născut pe Isai, Isai pe David și din David a venit Hristos în lumea noastră. Hristos care a fost răscumpărătorul perfect. Cristos care a făcut mai mult decât a putut face Boaz. Rut deschide scena istoriei. Pentru Mesia. Pentru mântuire. Pentru cruce. Pentru eliberare. Pentru salvare. Pentru viață veșnică. De aceea îmi place cartea Rut.